1: فصل الحديث في النكاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب قال فصل في النكاح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية زيادة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال خرجه الأربعة وقال الترمذي حديث حسن
0: هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان جملة من الأذكار والدعوات العظيمة المباركة التي تتعلق بالنكاح بدءا من كتابه عقد النكاح وايضا ما يتعلق بالتهنئه تهنئه الزوجين بهذه المناسبه وما يقوله الزوج في اول دخوله على اهله وفي كل مره يعاشرهم فاورد رحمه الله جمله من الاحاديث العظيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقه بهذا المقام مما يترتب على العنايه بها والاتيان بها وفهم معانيها ومدلولاتها خيرا او خير عظيم بين الزوجين في حياة كريمة وعشرة طيبة وأيام مباركة لقيام حياتهم على ذكر الله عز وجل وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى وبدأ رحمه الله بايراد حديث عبد الله بن مسعود المشتمل على خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ويخطب عظيمة قال عنها مؤلف هذا الكتاب بأنها اشتملت على عقد نظام الإسلام والإيمان أي أنها جمعت وانتظمت أصول الإيمان وقواعد الإسلام اشتملت على تقرير التوحيد لله جل وعلا وكمال التوكل عليه وحسن الاعتماد والالتجاء الى الله جل وعلا اشتملت على طلب الغفران والصفح لما يكون عليه العبد من تقصير في حق الله جل وعلا ووقوع في شيء من الاخطاء والذنوب اشتملت على ان الهادي هو الله وان الهدايه بيد الله وان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشتملت على الاقرار لله جل وعلا بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله اشتملت على تعظيم الله وحسن الثناء عليه تبارك وتعالى اشتملت ايضا على وصايا عظيمه بتقوى الله جل وعلا وما تقتضيه التقوى من المراقبه وحسن العباده والبعد عن الذنوب وصله الارحام وفعل ما يتحقق به للعبد الخير والفلاح في دنياه واخراه في خطبة عظيمة نافعة جامعة وقد مر معنا بالأمس أن هذه الخطبة كانت سبب إسلام كانت سبب إسلام ضماد الأزد وقومه لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة الجزلة القوية في تقرير الإيمان وقواعده وأركانه وقد مضى الحديث بالأمس عن شيء من مضامين هذه الخطبة العظيمة المباركة ووصلنا إلى قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وهذه الايه وهذه الايه والايتان بعدها مشتمله على الوصيه بتقوى الله عز وجل وهي اعظم الوصايا واجلها بل هي وصيه الله تبارك وتعالى للاولين والاخرين من خلقه كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وهي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وهي وصيه السلف الصالح فيما بينهم وهي وصيه جامعه للخير كله الدين كله تحقيق لتقوى الله عز وجل وقيام بما تقتضيه التقوى لأن أصل هذه الكلمة من الوقاية وهو أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبينما تخشاه من سخطه وعذابه وعقابه تبارك وتعالى وقاية تقيك وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي ولهذا فإن أحسن ما حدت به التقوى قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله وهذا التعريف العظيم للتقوى هو من أحسن التعريفات التي قيلت في بيان حدها وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم منهم مصنف هذا الكتاب وتلميذ ابن القيم والإمام الذهبي والإمام بن رجب وجماعة من أهل العلم عدوا هذا التعريف من أحسن ما حدت به التقوى قال تقوى الله العمل بطاعة الله العمل بطاعة الله على نور من الله أن تعمل بالطاعة على نور أي على علم ليس قياما بالطاعة عن جهل وعن عدم بصيرة بل عن علم بها علم بدليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه والعلم نور قال الله عز وجل وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا على نور من الله رجاء ثواب الله أي أن تعمل الطاعة رجاء الثواب تقوم بالعبادة وأنت ترجو من الله الثواب من الله سبحانه لا من خلقه قال وترك معصية الله أي البعد عن المحرمات والآثام على نور من الله أيضا المعصية تترك والذنوب تجتنب عن علم وعن معرفة بها يعرف العبد المحرم ليتقيه وأما من لا يعرف المحرم، فكيف يتقيه وهو يجهله ولهذا قال من قال من السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف المحرمات كيف يتقيها وهو يجهلها ولهذا كما أنه يحتاج إلى العلم بالطاعة لتفعل كذلك يحتاج إلى العلم بالمعصية لتجتنب ولهذا صنف جماعه من اهل العلم كتبا خاصه مفرده في الكبائر يعدد لك الكبائر ويعدد لك المحرمات الكبيره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه يذكر لك الكبائر واحده تلو الاخرى مع ادلتها لماذا حتى تعرف الكبائر والمحرمات لتجتنب ولما فرط كثير من المسلمين بمعرفة الكبائر والمحرمات أصبحوا يغشونها ويفعلونها ويمارسونها وأصبحت جزءا من حياة بعضهم لا ينفك عنه وقد ورد في شأنها نصوص مخيفة وتهديد شديد ووعيد وربما لعن وطرد من رحمة الله وتجد من المسلمين من هو مقيم عليها مداوم عليها وذلك لأنه مستهين بالعلم والتعلم ومعرفة هذه المحرمات وخطورتها والوعيد الشديد الذي ورد فيها ولهذا يلاحظ على كثير منهم أنه عندما يبين له بعض النصوص أو شيء قليل من الوعيد الذي ورد في حق من يفعل تلك الأعمال يسارع إلى مترك إلى تركها والبعد عنها وكان سبب فعله لها وإقامته عليها مدة من زمانه هو تركه لتعلم دينه وإعراضه عن التعلم ومعرفة ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا ينصح أيها الإخوة أن يقرأ المسلم في حياته ولو مرة واحدة شيئا من هذه الكتب التي تبين المحرمات وفي هذا المقام ننصح كثيرا بكتاب الكبائر للذهب رحمه الله كتاب الكبائر للذهبي تقرأه مرة واحدة في حياتك حتى تقف على جملة خطيرة من المحرمات التي لها ضررها البالغ على الإنسان في دنياه واخراه فيقرأها ويقف على النصوص الواردة فيها ويقف على شيء من الوعيد المترتب على فعلها ليكون ذلك عونا له على البعد عنها أو تركها إن كان واقعا في شيء منها قال وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله يعني يترك المعصية خوفا من الله لا أن يترك المعصية ليمدح عند الناس بأن فلان لا يفعل كذا وفلان مجتنب لكذا وإنما يترك المعصية خوفا من الله ومن عذابه تبارك وتعالى فهذا شأن المتقي المتقي يفعل الأوامر ويترك النواهي عن علم وبصيره وهو يرجو ثواب الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه وقد جاء في كتاب الله عز وجل جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل متكررة في مواضع كثيرة منه مما يدل على عظم شأن التقوى وعظم مكانة المتقين وذكر في القرآن من الثمار والآثار العظيمة التي ينالها المتقون في دنياهم وأخراهم ما يبين عظم مكانة التقوى وعظم ثواب أهلها عند الله تبارك وتعالى قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اتقوا الله جل وعلا الذي اوجدكم من العدم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فاتقوا الله الذي اوجدكم والذي خلقكم وقد خلق الناس تبارك وتعالى من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بالتناسل والتوالد فأصل بني بني آدم أصل الإنسان من آدم وآدم اصله من تراب. خلق الله ادم من تراب، وخلق زوجه حواء منه، من ادم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بالتوالد والتناسل. فهذه ذرية ادم عليه السلام بالتوالد والتناسل. فالذي أوجد هذه الذرية وأوجد هؤلاء الناس هو رب العالمين أيغفل هذا الذي أوجده الله عن الذي خلقه وأوجده وعن تقوى من خلقه وأوجده عندما يتفكر الإنسان في خلقه وأصل خلقه يهديه ذلك إلى عظمة الخالق تبارك وتعالى لو تفكرت قليلا وقلت من أنا داك من الأمور التي احتفت بك وألهتك وشغلتك عما خلقت لأجله لو تفكرت قليلا وقلت من أنا لو قلت من أنا ستعرف حقيقة نفسك وأنك مخلوق ضعيف فقير أوجدك رب العالمين أصلك نطفة قذفت في رحم أمك خرجت كما يقول اهل العلم من مخرج البول مرتين مره نطفه من مخرج بول الاب ومره مولود صغير من مخرج بول الام وهكذا يتوالد الناس ويتناسلون ثم يكبر الانسان ويمد بالصحه والعافيه وانواع النعم والذي خلقه واوجده رب العالمين فلماذا يغفل الإنسان عن خلق الله له وإيجاده لماذا يغفل عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها من عبادة الله تبارك وتعالى وتمام الذل بين يديه والانكسار له تبارك وتعالى ولهذا يذكر رب العالمين الناس عموماً بتقوى ومما يوجب هذه التقوى ويحققها أن يتذكر الإنسان أن يتذكر الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل أصله من آدم وآدم من تراب خلق الله آدم من تراب وخلق زوجه حواء منه فحواء خلقت من آدم ثم تناسلت الذرية. بالتوالد. هدى الله عز وجل الزوجين ومنّ عليهم بالزواج الذي يترتب عليه التناسل. فهذه نعمة الله عز وجل، وكثير من الناس يدبّ على هذه الأرض ويغفل عن ذلك. يمشي على هذه الأرض ويغفل عن ذلك، لاهيًا بمتع الدنيا الزائلة لاهيا بمصالحها الفانيه عن الغايه التي خلق لاجلها واوجد لتحقيقها كثير من الناس في خضم انشغاله بملهيات الدنيا ومتعها نسي قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذه المعاني التي ذكرت هنا هي في الحقيقة بوابة تهديك إلى تحقيق تقوى الله وهي أن تتفكر في أصل خلقك ونشأتك ووجودك في هذه الحياة وحقيقة أمرك تتفكر في هذه المعاني فكل ذلك يهديك إلى تعظيم الخالق وتكبير الموجد المنعم تبارك وتعالى وحسن الإقبال عليه ومراقبته في السر والعلانية أما من يغفل عن هذه المعاني فإنه يخرج يخرج بنفسه عن الحقيقة التي خلق لأجلها إما إلى لهو زائل او الى اجرام مهلك او الى تعاظم والعياذ بالله موبق للانسان في دنياه واخراه ويا سبحان الله يوجد في من خلق من هذه النطفه من هذا الماء المهين من اذا شب وترعرع ادعى لنفسه من الخصائص ما ليس الا لرب العالمين ادعى لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين متعاظما على عباد الله متعاليا مستكبرا يرى نفسه أنه لا أحد أكبر منه هذا ما عرف نفسه نسي أنه مخلوق من نطفة من ماء مهين نسي أن أوله نطفة وآخره جيفة وهو بين ذلك يحمل في 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 بطنه العذره ثم يتكبر ويتعالى ويترفّع على عباد الله ويدّعي لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين عز وجل علوًّا في الأرض وفسادًا هذا ما عرف نفسه ولهذا التفكر في هذا الباب يهدي العبد إلى التواضع وإلى لين الجانب وإلى تمام الانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى يهدي العبد إلى تحقيق التقوى والقيام بها ولهذا لما أمر ربنا تبارك وتعالى بالتقوى ذكر بهذا الأمر قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم ان خلق حواء من ادم يبين الصله الوثيقه بين هذين الجنسين الذكر والانثى وان الانثى خلقت من, من الذكر حواء خلقت من ادم خلقت من ادم فهذا يبين الرابطه بين هذين الجنسين وتذكر هذا المعنى يحقق وآمن يحقق رحمة ومودة في الحياة الزوجية التي تبنى على تقوى الله عز وجل ومراقبته تبارك وتعالى في السر والعلانية قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله الذي تدركون في أنفسكم عظمته وتعظيمه فيما بينكم ولهذا إذا عرضت الحاجات والمطالب لكثير منكم تساءلون به يقول قائلكم أو يقول الواحد منكم للآخر أسألك بالله لما قام في النفوس من تعظيم الله وأن السؤال بالله تبارك وتعالى عظيم في النفوس فاتقوا الله الذي تساءلون به اتقوا الله الذي تساءلون به عندما تعرض الحاجة لأحدكم مهمة وعظيمة يريدها من صاحبه يقول لصاحبي أسألك بالله أن تعطيني كذا أسألك بالله ألا تردني أسألك لما قام في قلبه وقلب صاحبه من تعظيم لله فاتقوا الله الذي تسألون به اتقوه, اتقوه بتحقيق عبادته اتقوه بحسن المراقبة اتقوه بإخلاص الدين له اتقوه تبارك وتعالى بالبعد عن الإشراك. اتقوه بالبعد عن المحرمات لا يكن شأنكم في هذا المقام مجرد التعظيم له تبارك وتعالى في المصالح العاجلة التي تحتاجونها من أمور الدنيا دون ما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وهو العبادة التي بها سعادة العبد في دنياه واخراه فاتقوا الله الذي تسألون به اتقوا الله يا من عرفتم عظمته سبحانه وتعالى فإذا عرضت لأحدكم حاجة يسأل صاحبه حاجته بالله أسألك بالله وهذا دليل على أنه في القلب تعظيم له تبارك وتعالى فهذا الذي قام في قلوبكم من تعظيمه ما قام عند السؤال الحاجات والمطالب عظموه كل وقت وحين وراقبوه في جميع شؤونكم ترى من الناس من إذا عرضت حاجة استذكر عظمة الله وسأل صاحبه بالله لكنه يتهاون في طاعة الله يتهاون في عبادة الله يتهاون في التذلل بين يدي الله أين الذي كنت تسأل صاحبك به أسألك بالله تعظم الله جل وعلا لماذا لما جاء وقت العبادة والأمر بطاعة الله ذهب من قلبك هذا التعظيم له سبحانه فهذا أمر بتقوى الله عز وجل الذي تساءلون به قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تضيعوها وهذا فيه الوصية بالأرحام والاهتمام بصلتها وأن صلتها فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل وقطيعتها فيها العقوبه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم قطيعه الرحم ليس بالامر الهين ولهذا امر الله عز وجل بتقوى الارحام اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اي اتقوا الارحام ان تقطعوها بل صلوها كما امركم الله عز وجل ليتحقق لكم بهذه الصله الخير والبركه والرزق وهناءه العيش الى غير ذلك من الثمار والاثار قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله ان الله كان عليكم رقيبا هذا اكبر واعظ أكبر واعظ للإنسان أن يعلم أن رب العالمين رقيب عليه أكبر واعظ للإنسان أن يعلم أن الله رقيب عليه يعني مطلع عليك يحصي أعمالك لا تخفى عليه منك خافية أينما كنت فرب العالمين يراك ويعلم بك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء إن الله كان عليكم رقيبا وإذا علم العبد أينما كان وفي أي محل حل ونزل ان الله رقيب عليه مطلع عليه فان هذا يدفع العبد الى حسن العباده والبعد عن الاثم والمعصيه وما يسخط الله عز وجل وكلما كنت مستحضرا في اي مكان تاتي كون الله رقيب عليك مطلع عليك فان هذا يمنع يمنع الانسان من غشيان الذنوب وفعل المعاصي والاثام. ذكر ابن رجب رحمه الله في احد كتبه ان اعرابيا راود اعرابيه في الصحراء عن نفسها. راودها عن نفسها وقال لها نحن في مكان لا يرانا الا الكواكب، يعني مما تخافين؟ من اي شيء تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا الا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها أين مكوكب الكواكب أين رب العالمين لا يرانا ألا يطلع علينا فانكف الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار وذكر أن كل واحد منهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بوسيلة من عمل صالح قام به في حياته لتنفرج عنهم الصخرة فقال أحدهم متوسلا إلى الله بأنه كانت له ابنة عم وكان أحبها وراودها مرات كثيرة عن نفسها فأبت فجاءت يوم إليه محتاجة وقد آتاه الله مالا ويسارا فجاءت إليه محتاجة تريد شيئا من المال فقال لها لن نعطيك شيئا من حتى تمكنيني من نفسك استغل حاجتها وضعفها قال عليه الصلاة والسلام فلما جلس بين شعبها الأربع قالت له اتق الله لما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام قام قومة متق لله عز وجل ومن الذي يستطيع أن يقوم في مثل هذه الحال إلا من كان متقيا لله أو قام في قلبه تقوى الله عز وجل أما إذا ذهبت تقوى الله من القلب فإن شهوة الإنسان تعميه وتصمه ويغشى الحرام ورب العالمين يراه ويطلع عليه ويباشر الحرام ورب العالمين يراه ولا يبالي ماضيا في شهوته فذكرته تقوى الله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فنهض نهض ولما أطبقت عليهم الصخرة توسل إلى الله بهذا العمل وكان هذا العمل عملا جليلا مباركا وكان وسيلة عظيمة إلى الله عز وجل تقرب بها فكانت سببا لانفتاح الصخرة وارتفاعها عن فم المكان الذي هم فيه إن الله كان عليكم رقيبا كلما كان العبد مستحضرا هذا المقام العظيم وأن الله رقيب عليه مطلع عليه يراه فإن هذا يحجز الإنسان ولهذا قال أهل العلم أكبر واعظ للعبد أن يتذكر أن الله رقيب عليه. أكبر واعظ أن يتذكر أن الله رقيب عليه، أن الله عليم به، أن الله مطلع عليه، ولهذا تجد القرآن فيه هذا الواعظ أكثر من غيره. كثير من الآيات تختم إن الله بما تعملون بصير، إن الله خبير بما تعملون، إن الله عليم بذات الصدور. إلى غير ذلك من المعاني التي كلها ترتكز على, على هذا الأمر كون الله عز وجل رقيب مطلع العباد لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيضا هذه دعوة لتقوى الله عز وجل ونادى هنا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ناداهم بهذا الوصف العظيم المبارك الذي هو في الحقيقة منة الله عليهم من عليهم بالإيمان وهداهم له فناداهم بهذا الوصف وصف الإيمان الذي يقتضي من أهله أن يحققوا تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة المقربة إليه جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته وهذا فيه الأمر بفعل التقوى والقيام بها مكملة متممة حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه تقوى الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر هذه تقوى الله حق تقاته ان يؤتى بالتقوى متممه مكمله والانسان لا بد فيه من الخطا لا بد فيه من الخطا ولهذا قال اهل العلم ان هذه الايه قيدها قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله ما استطعتم. يجاهد الانسان عبده، يجاهد العبد نفسه على تقوى الله عز وجل ما استطاع. ويمضي في هذه الحياه مجاهدا نفسه على تحقيق التقوى وتتميمها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يمضي بالمجاهدة لنفسه في تحقيق تقوى الله عز وجل وتتميمها على الوجه الذي يحبه منه ربه تبارك وتعالى ويرضاه قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه الأمر بأن يموت العبد على الإسلام ولا يدري أحد, ماذا ما ما ولا يدري أحد متى يموت ومتى تأتي منيته فهذا الأمر فهذا فيه الأمر بملازمة الإسلام والقيام بأمور الدين كل وقت وحيد لأنك لا تدري متى يدهمك الموت ففيه الأمر بملازمة الإسلام كل وقت وحيد والمحافظة عليه بحيث يبقى العبد حياته مسلما فإذا جاءه الموت في أي وقت يأتيه على الإسلام هذا هو معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلم وأنت مسلمون أي حافظوا على الإسلام مثلها تماما قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي لازم العبادة وحافظ عليها إلى أن يأتيك الموت هذا هو معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حافظ على العبادة وداوم على الطاعة إلى أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال الطيبة المباركة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وفيها أيضا أمر بتقوى الله عز وجل والقول السديد اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال بعض المفسرين القول السديد لا إله إلا الله وهذه كلمة عظيمة جميلة جدا في تفسير قوله وقولوا قولا سديدا وهي تفسير لهذه الكلمة بأعظم أفرادها تفسير للقول السديد بأعظم أفراده هل تعلمون في القول السديد أفضل من كلمة لا إله إلا الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله ولما سأله أبو ذر أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات فبعض المفسرين قال القول السديد لا إله إلا الله القول السديد لا إله إلا الله لا, لا أن هذا هو كل معناها أو جميع معناها وإنما المراد أن القول السديد هو أفضل اه 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 المراد أن لا إله إلا الله هي أفضل القول السديد فهذا تفسير للقول السديد بأفضل معناه وأجل معانيه والقول السديد هو القول الصواب القول الحسن القول الطيب القول الذي لا إثم فيه القول الذي ال 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 هو خير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالقول السديد يشمل ذلك كله وهو درجات القول السديد درجات وأعلى درجاته كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وانظر هنا إلى فائدة عظيمة وهي أن صلاح القول يترتب عليه صلاح العمل من اتقى الله في قلبه وصان لسانه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتق الله في قلبه وصان لسانه ترتب على ذلك ماذا صلاح عمله يصلح لكم أعمالكم وهذا يبين لنا أن صلاح العمل منبني على صلاح القلب واللسان على صلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد فمن صلح قلبه بتقوى الله قد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه فمن أصلح قلبه بتقوى الله وأصلح لسانه بالقول السديد صلحت أعماله وهذا وهذه فائدة عظيمة جدا تبين لنا أن صلاح الأعمال في العبد منبني ومترتب على صلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا ينبي يبين لنا خطأ أو بعبارة اصوب مغالطة تكون من بعض الناس عندما ينصح عن امر محرم عندما ينصح عن امر محرم حرمه الله او حرمه رسوله عليه الصلاه والسلام بعض الناس عندما ينصح عن بعض المحرمات يقول ماذا يقول العبره بايش بالقلب يقول العبره بالقلب يقول الكلام على القلب بعضهم يقول دعنا من هذه المظاهر وبعضهم يقول دعنا من هذه الشكليات وبعضهم يقول دعنا من هذه القشور العبرة بالقلب الكلام على القلب وربما يضع يده على صدره قائلا التقوى ها هنا فاهما الحديث وعلى غير بابه التقوى ها هنا أصل التقوى القلب لكن التقوى التي اصلها في القلب شجره مباركه اذا صلحت في القلب ظهر اثرها في فروعها صلاحا واستقامه ومحافظه على طاعه الله كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وبعضهم لا يكتفي بذلك يقول الكلام على القلب وانا الحمد لله قلبي ابيض أو قلبي نظيف أو أنا قلبي طيب ويعصي الله يعصي الله ويفعل المحرمات ويقول أنا الحمد لله قلبي طيب طيب القلب يظهر على البدن محافظة على طاعة الله لا تغالط نفسك إذا صلح إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد وانظر هنا في الآية قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فصلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد يترتب عليه صلاح الاعمال وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان الاعضاء كلها اليد والسمع والبصر والقدم كلها تكفر اللسان بين عليه الصلاه والسلام معنى قوله تكفر اللسان. قال فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا. اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اليد والسمع والبصر والقدم تبع للسان. إذا استقام اللسان بالقول السديد استقامت. ولهذا أكثر, أكثر المعاصي إن لم, يكن إن لم يكن كلها يأتي السهم الأكبر في فعلها لماذا للسان وتبدأ من اللسان وتستثار باللسان وتحرك باللسان ولهذا أعضاء كلها تكفر اللسان كل صباح تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وان اعوجج اعوججنا اذا ضممت هذا الحديث مع الحديث المتقدم على ان في الجسد مضغه ظهر لك تماما المعنى الذي بين ايدينا في هذه الايه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واذا صلحت هذه الثلاثه القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد والأعمال بفعل الصالحات والقيام بها أو الجوارح بفعل الصالحات والقيام بها ترتب على ذلك سعادة الدنيا والآخرة. يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم. أي ينال العبد غفران الذنوب والتجاوز والصفح وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والفضل العميم في الدنيا والآخرة. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وهذا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة يعيش في دنيا في نعيم وفي قبره في نعيم وعند لقاء ربه تبارك وتعالى في نعيم فقد فاز فوزا عظيما فهو فوز في الدنيا والآخرة قَالَ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فاز فَوْزًا عَظِيمًا وهنا انظر إلى حقيقة الفوز التي غاب او غيب معناها عن كثير من العقول مره ثانيه انتبه هنا الى حقيقه الفوز الذي غاب معناه او غيب معناه عن كثير من العقول واصبحت كلمه الفوز مرتبطه لدى كثير من الناس بلعبه من اللعب والفوز في اذهانهم لا ينصرف اليها وإذا أطلق الفائز أو الفائزين أو نحو ذلك انصرفت إلى هذه اللعبة. وأصبح النصر والفوز مرتبط بها. وغاب عن أذهان كثير من هؤلاء حقيقة الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسي كثير من الناس حقيقة الفوز، الفوز في طاعة الله. والفائز هو المطيع لله الفائز هو المطيع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفائز بل هو من الخاسرين في الدنيا والآخرة لكن هذه الحقيقة غيبت أو غابت عن كثير من الأذهان وأصبح الفوز أو النصر أو الربح أو نحو ذلك ارتبطت ب... ب... بنوع من اللعب او الله ولا تنصرف الاذهان عند اطلاق الفوز او ذكره الى هذه الا الى هذه المعاني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من الله علينا اجمعين بالفوز العظيم والنعيم المقيم وهدانا اليه سبحانه وتعالى صراطا مستقيما.
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج. رفع الإنسان إذا تزوج يعني إذا هنأه بهذه المناسبة مناسبة الزواج أي شيء يقول له ومن من الله عليه بالزواج يدعى له في زواجه بالبركة وأن يكون هذا الزواج زواجا مباركا وأن يجمع بينه وبين زوجه بالخير هذا الذي يدعى به له وكان الأمر في الجاهلية اذا رفع احدهم الاخر قال له بالرفاء والبنين قال له بالرفاء والبنين هكذا يهني بعضهم بعضا وقولهم بالبنين هذا مبني على عقيدتهم القائمه على كراهيه الانثى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ولهذا قال بالرفاء والبنين وهذه الدعوة قائمة على الكراهية القائمة في قلوبهم للأنثى ولهذا كان يكثر فيهم وأدوا الإناث أي قتلهن وهن أحياء كان يكثر في الجاهلية لأن لأنهم ما كانوا يطيقون الأنثى وإذا و و بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالترى يظلم وجهه إذا قيل له رزقت بأنثى مع أن الأنثى هبة من الله عز وجل ومنا لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فيعبه ومنه من الله عز وجل فكان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم بشأن الإناث حتى إنني قرأت في بعض كتب التاريخ في وصف حال الكفار مع الإناث في مسألة الوعد واد الأنثى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فكان بعض من شده كراهيته للأنثى إذا دنا وقت ولادة زوجته حفر حفرة في الأرض إذا دنا واقتربت الولادة حفر حفرة في الأرض وجعل الزوجة تلد بجوار الحفرة تلد بجوار الحفرة وهو جالس عندها ينتظر المولود من شده الكراهية التي ملأت قلوب هؤلاء للإناث بعضهم كان يفعل هذا يحفر حفرة عميقة وزوجة تلد بجوار الحفرة ثم يجلس إذا خرج المولود نظر إذا كان أنثى ما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة الحفرة موجودة جاهزة بجنب فما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة إذا كانت أنثى راسا اذا نظر اليها وجده انت رماها في في الحفره حتى صراخها على وجه الارض ما يتم مجرد ما تخرج من من امها من بطن امها الى الحفره راسا ينظر نظره سريعه مجرد ما تخرج ان كانت انثى القاها في الحفره وردم عليها التره ما تبقى على وجه الارض ولا دقيقه واحده هذا من شده الكراهيه التي في بعضهم الانثى وبعضهم يصبر على هون وتكبر كما ذكروا أيضا هذا في كتب التاريخ وتكبر ولا تزال الكراهية في قلبه تجاهها حتى إن بعضهم إذا بلغت ست سنوات بنته إذا بلغت ست سنوات قال لأمها طيبيها وجمليها وزينيها فتخرج الصغيرة مع والدها كأنه يفسحها ويمشيها ويكون عد لها حفرة في الصحراء بثيابها بحليتها بجمالها عمرها ست سنوات في فيذهب وإذا وصلت في الحفرة قال لبنته انظري ماذا في داخل هذه الحفرة فإذا وقفت على طرف الحفرة تنظر دفعها من, من ظهرها وأهال عليها التراب وهي حية يدفنها فكانت قلوب مظلمة مظلمة لا يطيق أحدهم أن, أن, أن تذكر له الأنثى وهذه الجاهلية قد تتسرب إلى, 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 إلى بعض القلوب ربما تتسرب ب... ب... بدرجة أخف يعني تكون موجودة الجاهلية ولكن بدرجة أخف فإذا بشر بالأنثى تضايق وتوجد هذه الجاهلية بعضهم يعني بعضهم إذا ولدت زوجته مرة أو مرتين أو ثلاث أنثى يهددها جاهلية جاهلية عظيمة يهددها يقول إن جئت بالرابع أنثى أنت, أنت طالق كل مولود انثى نريد اولاد ما نريد بنات اذا ما تاتين بالرابع انثى فانت طالق وقد ذكروا لي مره قصه لاحدهم لما فيها من فائده اذكرها وهي ان انه كان لا, لا 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 يولد له الا بنات لا يولد له الا بنات في المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه الذي ولد له بنات ففي المرة السادسة اشتد غيظة على زوجته وقال لها يعني إيش هذا كل, كل, كل بنات ما في بني كأنها هي التي يعني تملك ذلك فقال لها إذا كان هذا المولود الذي هو السابع إذا كان هذا المولود أنثى فأنا سأطلقك ما تبقين معي. ثم لما قربت ولادتها رأى في المنام رؤيا. رأى انه مات وانه حُمل في 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 جنازه وان القيامه قامت فأخذ الى النار. ولما وصل الى باب النار ولها سبعه ابواب كما في القرآن. لما اخذ الى الى الباب الاول منها وإذا احدى بناته واقفه سترا له من النار. واقفة تا 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 سترا له من النار فاخذوه الى الباب الثاني واذا بنته الثانيه واخذوه الى الثالث واذا الثالثه الى السادس واذا السادسه بقي الباب السابع فاخذوه الى السابع ما فيه البنات انتهن ست فلما اخذوه الى الباب السابع واذا ما فيه احد واقترب رمي في النار فقام فزع من النوم قام فزعا من النوم وهو يقول اللهم ان ان تكون ان تكون انثى. يدعو الله ان تكون انثى هاته المولود الذي في بطن الام يقول يا رب انها انثى. تغيرت النظره التي عنده. وقد جاء في الحديث ان من يعني احسن تربيه الا كنا سترا له من النار. من من الله عليه ببنات واحسن تربيتهن وتاديبهن كنا سترا له من النار. فكان يدعو بعد ذلك ان تكون هذه السابعه انثى ان تكون هذه السابعه انثى وما دام القصه ذكرت نكملها لانها انتهت الان فلما ذهب الى المستشفى وقت الولاده قال للممرضه تبشريني بال بالمولود اول ما تلد العاده في كثير من المستشفيات يبشرون بالولد ويعرفون ان عدد من الناس ما يحب ان يبشر اذا كانت انثى ما يحب ان يبشر اذا كانت انثى فقال تبشريني فجاءت اليه تركض قالت جاءك ولد فحزن جاء قالت جاءك ولد فحزن وما أعطاه البشاره لانه يريد انثى فعلى كل حال هذه فيها فائده وطريفه و المهم ان أن هذه الجاهلية قد تتسرب إلى إلى كثير من الناس بدرجة أخف قد تكون مما هم عليه، لكن بعضهم قد يمتلئ قلبه كراهية أو قد يملا يمتلئ قلبه ضيقا أو أو عدم ارتياح وربما يتكلم على زوجته أو أشياء من هذا القبيل كلها من من أعمال جاهلية الشاهد أن أنهم كانوا يقولون في تهنئتهم بالرفاء والبنين بالرفاء والبنين فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وكان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وهذا فيه الدعاء بأن يبارك له في حياته وفي زواجه وأن يبارك عليه في, في, في هذه الحياة وأن تكون حياة مباركة وأن يجمع بينهما أي بينه وبين زوجه على خير وقوله على خير هذه تشمل خير الدنيا والاخره بالقيام بطاعه الله والمحافظه على عبادته وجود الخلق الكريم بين الزوجين والعشره الطيبه كل هذه المعاني تدخل تحت قوله وجمع بينكما في خير.
1: قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك خرجه أبو داود وابن ماجة
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه ما يقوله الزوج إذا دخل على الزوجة في أول مرة إذا دخل عليها في أول مرة ما الذي يقول ذلك؟ فأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم أني أسألك خيرها يعني خير هذه المرأة من عبادة وطاعة وأدب وخلق وحسن معاشرة وغير ذلك من المعاني الطيبة أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه أيضا من ما جبلتها عليه من الأخلاق ومن الآداب ومن كريم السجايا والخصال أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك أي التجي إليك واعتصم بك من شرها يعني مما في هذه المرأة من شر سوء معاشرة أو فضاضة خلق أو نحو ذلك من الأمور وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه أي ما جبلتها عليه من الأخلاق أو الرعونة أو الصعوبة أو نحو ذلك أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وهي دعوة عظيمة مباركة يستحب للمسلم أن يقولها عند أول دخوله على زوجه قال وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك قول فليأخذ بذروة سنامه أي ليضع يده على ذروة سنامه وقد قال بعض العلماء إن وضع اليد على ذروة سنام البعير لأنه على ذروة سنام البعير شيطان لأنه على ذروة السنام البعير شيطان فقال بعض أهل العلم لعله لهذا توضع اليد على ذروة السلام. قد يكون هذا وقد يكون لأن ذروة السنام هو أعلى شي فيه فيضع يده على أعلى شيف في البعير ويدعو بهذه الدعوة ويدعو بهذه الدعوة وكونه على ذروة سنام البعير شيطان هذا ورد فيه حديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهب قال عليه الصلاة والسلام على ذروة كل بعير شيطان على ذروة كل بعير شيطان قال فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك أي يقول اللهم أني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه كذلك من, كذلك من اشترى سياره أو دراجة أو نحو ذلك من مركوبات الحديثة يسأل الله عز وجل خيرها ويعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها عند أول شرائه لها نعم جاء في بعض الأحاديث أنه يا يضع اليد على نَاصِيَتِهَا ناصية الزوجة ويدعو بهذه الدعوة أو على ناصية الخادم نعم
1: قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا متفق عليه
0: ثم ختم هذا الفصل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله وهذا فيه بيان السنة فيما يقوله من أراد أن يأتي أهله في كل مرة يأتيهم عند بدء المعاشرة أو عند اتيانه لأهله أهله فماذا يقول ما السنة أن يقول في هذا الموضع قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا يعني لا يضر الولد شيطان أبدا يكون محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى وهذا يتطلب من الإنسان أن يحافظ على هذه الدعوة العظيمة المباركة في كل مرة يأتي أهله يسمي ويسأل و الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان ما رزقه من ولد وذرية والله عز وجل قال, قال في القرآن الكريم عن الشيطان قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالشيطان يشارك الإنسان في أهله ويشارك في ويشاركه في ولده ويشاركه في ماله ولكن الإنسان يسلم من ذلك كله بالإيمان والاستعانة بالله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولهذا بعض المفسرين قال في شرحه او في تفسيره لهذه الايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قال بعض المفسرين اي الذين يقولون بسم الله عند اتيان الواحد منهم لاهله واوردوا الحديث وهذا ايضا تفسير للايه ببعض معناها ان عبادي ليس لك عليهم سلطان عبد الله هو الذي يسمي ويستعين بالله ويذكر الله ويلتجئ الى الله ويستعيذ من الشيطان الرجيم فمن كانت هذه حاله ليس للشيطان عليه سبيل اما الذي ياتي اهله ويدخل بيته ويجلس مع اولاده ويتناول طعامه ولا يسمي ولا يذكر الله، الشيطان يكون شريكا له في بيته وشريكا له في فراشه وشريكا له في طعامه، ومن الذي يرضى لو تفكرنا من الذي يرضى يا اخوان لو تفكرنا في الامر ان يكون الشيطان جليسه في طعامه؟ ومن الذي يرضى ان يكون الشيطان شريكا له في اهله وفي فراشه؟ من الذي يرضى أن يكون الشيطان معه على فراشه عندما يأتي أهله؟ شريكاً له فيهم. ما أحد يرضى ذلك. لا أحد يرضى ذلك، لكن الغفلة إذا سيطرت على عقول عقول الإنسان الناس أصبح الشيطان شريكاً لهم. ولهذا قال الله تعالى: "ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قريد فعندما يغفل الانسان عن الذكر شاء ام ابى الشيطان سيكون شريكا له في بيته في طعامه في اهله في 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 ماله شاء ام ابى ولا يسلم من هذه المشاركه الا بذكر الله لا يسلم من هذه المشاركه الا بذكر الله وحسن الالتجاء اليه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد أي قدر بينهم ولد في, 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 في تلك المرة لم يضره أي ولد شيطان أبدا يصبح محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى وأذكر أحد الصالحين سئل مرة عن كان جميع أبنائه على الاستقامة وعلى الصلاح فسئل وهذا السؤال يتكرر سئل عن يعني السبب ان الابناء كلهم على الصلاح وعلى الاستقامه وعلى فقال والله ما اذكر لي جهد كبير في متابعتهم وتاديبهم وتربيتهم لكنني يعلم الله يقول لكنني يعلم الله انني ما اذكر انني مره اتيت اهلي الا قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني يقول يعلم الله انني ما اذكر اني أتيتهم مره الا وقلت هذا الله هذا الذكر مبارك فأرجو أن يكون هو السبب في 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 صلاحهم واستقامتهم. وهذا لا ريب فيه. الحديث واضح، قال لم يضره شيطان أبدا. لم يضره شيطان أبدا، لكن كما تقدم الإنسان يغفل و و و وتأتيه أمور تذهله والصوارف تصده وإذا جاهد نفسه وعود نفسه ودربها على هذه الاذكار المباركه في الدخول البيت وفي الطعام وفي الشراب وفي الفراش سلم باذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم اللهم اعذنا من الشيطان الرجيم اللهم اعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم واحفظنا بحفظك يا رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأنبه الإخوة بأن هذا الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد والعون على طاعته وما يقرب إليه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب